0: billahi Alhamdulillah Kembali di sore yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita Melalui udara untuk Terus menerus Mengkaji dan mendalami dinullah Agama yang kita cita ini satu kenikmatan Yang pantasnya untuk terus kita syukuri dan kita ingat Kita banggakan Salawat serta salam Tidak lupa untuk kita aturkan Kepada cundingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan juga seluruh kaum muslimin yang dengan setia dengan iman dan takwa menetapi sunnah beliau dan meneladani teladan yang telah beliau wariskan kepada umatnya. al-islam Pada akhir pertemuan kita kita telah mempelajari telah mengkaji Penjelasan yang telah disampaikan oleh Syekh Salim Ibn Sumair al Taala Dalam kitabnya Safinatun Najah Dan kala itu Kita telah sampai pada pembahasan tentang Macam-macam Najis Macam-macam benda Najis Dan kala itu disampaikan bahwa Benda Najis itu ada Tiga macam Tiga kelompok Yang pertama adalah Najis yang Mughalatah Najis berat Dan yang kedua adalah najis mukhafafah Najis yang ringan Dan yang ketiga Ialah najis yang sepah Najis yang sedang Pembagian najis menjadi tiga ini Telah disampaikan Berdasarkan Atau mem memperhatikan <coughs> Tentang tata cara mensucikan Benda najis tersebut Tata cara Kita bersuci diri bila terkena benda najis tersebut. Karena di sini Salim Ibn Sumber Al-Habbaral mengatakan pasal belum mengupayakan atau melanjutkan menyempurnakan penjelasan tentang benda najis ini dengan mengatakan pasal Al-Muqallab wa bisab'i ghasalat bisa belgasalat. بعد إزالة Fiturabin <tuhuru> najis lawah Najis yang berat itu huru Akan menjadi suci Benda yang terkena Najis lawah Pakaian Bejana Atau Bilset bisa jadi Anggota tubuh anda Bila terkena oleh Najis lawah Yaitu jelatan anjing Atau kotoran anjing Atau darah anjing satu huru dapat disucikan kembali Di sabiqa salat Dengan Dibasuh sebanyak tujuh kali Namun dengan catatan Ba'da izalati ainiha Tujuh siraman ini Atau tujuh basuhan ini Dihitung sejak Izalati ainiha Benda yang melekat Air liurnya Atau kotorannya atau darahnya Telah hilang dari Pakaian Anda atau becana Anda Ataupun anggota tubuh Anda Dengan demikian Selama Benda najis tersebut Air liur anjing atau kotoran anjing Atau darah anjing masih melekat Walaupun telah dipasuh Sebanyak tujuh kali akan Tetapi bendanya masih melekat Maka itu belum dihitung sebagai hitungan Tujuh kali Itu masih dihitung sebagai Hitungan pertama karena disini saya mengatakan, tak ada iza setelah hitungan tujuh kali ini dihitung sejak benda najisnya telah hilang dari Bejana Anda atau pakaian Anda. dan demikian, metode membersihkan diri dari benda najis yang mukallawah, yang besar, yaitu silatan anjing atau kotoran anjing ialah pertama kali dengan menghilangkan, <tuh> membersihkan dari benda najisnya. Dan setelah benar najisnya hilang maka basuhlah, ulangilah basuhan tersebut sebanyak tujuh kali, sebanyak tujuh kali siraman, tujuh kali basuhan. Dan dengan catatan kedua, ehdhahuna itu pada salah satu siramannya itu anda <coughs> mencampurkan rab tanah, berdebu. Anda menggosoknya dengan debu. Atau Anda mencampurkan debu pada Air yang akan Anda siramkan <tuh> Bisa pada Siraman pertama Kedua Ketiga Empat Lima Atau bahkan pada siraman terakhir Bila telah Anda lakukan ini Tujuh kali siraman Tujuh kali pasuan Dan salah satunya telah dicampuri dengan debu Atau Anda kosokkan dengan debu Baru Anda siram Maka anda telah dikatakan untuk bejana Anda telah dikatakan suci dari najis celatan anjing atau kotoran anjing. Amin. Selama Anda belum menggunakan dua alat ini itu air dan debu, walaupun Anda telah menggunakan alkohol <coughs> atau menggunakan cairan apa saja. Walaupun Anda telah membasuhnya sebanyak seratus kali atau lebih. Selama Anda tidak menggabungkan menggunakan debu dan tanah uh, air dalam membasuh jilatan anjing maka secara syariat, secara hukum Allah Subhanahu Wa Taala, pejalan anda tidak dinyatakan suci atau belum dinyatakan suci walaupun secara klinis mungkin sudah tidak lagi ditemukan, tidak lagi didapat sisa-sisa jilatan ataupun kotoran anjing hal ini Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, falyuriquhu, tsumm liyghsilhu sab'a Bila ada seekor anjing yang menjilat pada bejana milikmu, hendaknya engkau tuangkan isi bejana tersebut, engkau buang. Penjilat hundanya engkau buang, engkau tumpahkan memalihak selhu dan kemudian selangkah tuangkan airnya atau isinya lihak Engkau basuh sebanyak tujuh kali pada yang lain Rasulullah bersabda Tuhuru aekum cara mensucikan pa, bejana bejana milikmu <tuhur inaikum> bila idawala kafil kalb bila dicuci anjing aniyah sila atau aniyah salah setapamarat yaitu dengan cara dibasuh sebanyak tujuh kali pada pasal pertama kalinya dengan menggunakan tanah. Pada daun disebutkan ukrahun pada pasal terakhir. Pada relain eh ihdhun pada salah satunya dengan menggunakan debu. Dan pada daun lain dinyatakan waafiru huta mina pada yang terakhir yaitu pada Pasuan yang ke-8 atau ke Lanjutkan dengan ditaburi atau di Kosok dengan tanah Berbagai versi riwayat ini Semuanya menegaskan tentang Metode yang telah dijelaskan oleh S. Salim Bahwa untuk membersihkan diri dari Najis anjing, jelatan anjing Atau kotoran anjing itu Tidak cukup sekali pasoh, Namun harus setuju kali Paswa dan bahkan Salah satu paswanya menggunakan Toab, menggunakan Debu Karena Metode mem Memensucikan Najis, silakan anjing ini Begitu rumit, begitu se uh, Berat, sehingga Tujuh kali dan harus menggunakan debu Inilah alasan mengapa Para pokoha menyebutkan bahwa najis anjing ini najis yang mughalla, najis yang berat karena ternyata metode pensuciannya harus melibatkan dua alat tersuci yaitu tanah yaitu debu dan air. Akhwatul pada di sini eh, pada penjelasan di sini Syekh Salim mengatakan Dengan salat tujuh kali pasuh Jelas, beliau mengatakan tujuh kali pasuh Sehingga tidak cukup 4, 5 Tidak cukup Hanya 3 kali pasuhan Namun benar-benar harus 7 kali Dan di sini saya juga mengatakan Duturabin harus dengan Tanah Sehingga Benda lain, misalnya dedaunan Atau bahan kimia yang lain Itu ternyata Para pokok Tidak, tidak dapat mewakili Peranan debu sini. Sekarangnya Para rop, pokok mengatakan Metode Pemsucian pem pem Benda dari Najis anjing ini Tidak dibedakan antara Pakaian Hujana Anggota tubuh Atau yang lainnya Semuanya harus melibatkan Air dan Tanah Kecuali satu kasusnya yaitu bila Yang ternajisi oleh Ajis anjing itu adalah tanah tempat kita salat. Bila kita salat di tanah, bukan di lantai yang keramik atau marun, namun di tanah seperti yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, <tuh> di mana beliau salat langsung di atas tanah tanpa peralaskan tikar atau yang lainnya, bila yang tradisi oleh... Air seni anjing atau cilatan anjing ialah tanah. Maka para fokah mengatakan cukup disiram sebanyak tujuh kali tanpa harus digosok dengan tanah, karena tidaklah ada artinya menggosok tanah dengan tanah. Hanya ini saja, hanya kasus ini saja yang dinyatakan oleh para fokah bahwa tidak perlu lagi melibatkan tanah dalam proses pensucian najis anjing, yaitu bila yang ternajis ialah tanah. Adapun bila kondisi masjid atau rumah tempat kita tinggal ialah seperti zaman sekarang telah menggunakan keramik marmer atau yang serupa kemudian terkena najis, silatan anjing atau kotoran anjing maka tidak dilakukan bahwa metode mensucikannya seperti yang jelas oleh saya salim yaitu harus melibatkan tujuh kali lipasuan dan salah satunya dengan menggunakan tanah hal ini jelas seperti yang dijelaskan oleh digambarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang telah saya bacayakan. Kemudian Sahalim mengatakan wal mukhaffafah adapun najis yang mukhaffafah najis yang ringan tadhuru bi rasl 'alaiha ma al Wa Adapun najis mukhaffafah yaitu najis selain najis silatan anjing maka metode mensucikannya tathhuru birasyil ya 'alaiha itu dengan cara menyiramkan air ke atasnya ma'al dan tentunya air yang diseramkan itu dalam jumlah yang cukup dalam jumlah yang banyak wa lati ainiha, dan cara kedua dengan tetap memperhatikan benda yang masih tersebut benar, -benar telah sirna telah hilang adapun bila Si disiram, namun Bendanya, wujud bendanya masih ada Misalnya Kotorannya berupa Kotoran manusia, melekat di pakaian Disiram sekali, dua, tiga, empat Atau bahkan seratus kali, Kalau kotorannya masih melekat Tidak juga hilang Karena misalnya kotorannya telah terlanjur kering Sehingga walaupun disiram bolak-balik Maka masih tetap melekat Maka belum dikatakan suci karena di sini saya saling mengatakan, wa izalat ainiha disiram dengan air yang jumlah yang cukup dan dengan catatan benar-benar bendanya telah hilang. Nah, para ulama, hukuman menjelaskan bagaimana anda dapat mengenali bahwa benda najis itu benar-benar telah hilang dari kotor dari pakaian anda atau bencana anda. Mereka mengatakan Untuk dapat mengetahui bahwa Benda Najis itu benar-benar telah hilang Ialah dengan menggunakan Tiga e, Tiga e, Indikator, yang pertama ialah Warna Kemudian kedua ialah Aroma Dan ketiga ialah rasa Bila ketiga hal ini telah Tiada, warnanya telah hilang Kemudian Aromanya juga telah hilang kemudian rasanya Kalau memang itu yang terngotor adalah Bibir Anda atau lisan Anda misalnya Maka Dinyatakan Anggota tubuh Anda atau pakaian Anda telah Suci Namun Bila salah satu dari ketika hal tersebut Masih melekat warnanya Atau bau Masih ada maka, berarti benda najisnya belum hilang dan Anda harus terus membasuhnya dan membasuhnya hingga benar-benar tidak lagi menyisakan salah satu dari ketika hal tersebut. Namun, perlu diingat yang dimaksud dengan warna bau dan rasa ini ialah maksudnya adalah bau dan warna yang mudah dihilangkan, adapun bau dan warna yang sulit dihilangkan. Telah dikosok sekian kali Ternyata masih tetap ada warnanya Misalnya darah haid, kotoran anak-anak misalnya Kadangkala Walaupun telah dikosok Bahkan mungkin telah menggunakan Alat bantu sabun Misalnya kadangkala warna masih melekat Nah warna yang sulit untuk dihilangkan ini Dinyatakan oleh para sebagai warna yang mafu Yang dimaafkan Namun warna yang mudah Dihilangkan dengan sekali kosok Dua kali kosok bisa hilang maka itu warna tersebut harus dihilangkan. Adapun warna yang sulit untuk dihilangkan maka itu sudah dianggap sebagai maafu dimaafkan. Hal ini berdasarkan <coughs> kisah Khawla binti bin Tiyasar. ta'ala Allah kala Beliau terbertanya kepada Rasulullah SAW tentang tata cara membersihkan pakaian beliau bila terkena darah haid. Beliau menjawab. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada Khawlah pintu Yasar radhiyallahu taala anha ingin bersabda yakfi kilma wala yadurruki roh Ahmad Abu Daud Cukup bagimu bila engkau hendak mensucikan pakaianmu dari haid darah haidmu ialah cukup menggunakan air yakfi kilma cukup menggunakan air dipasuh dengan air wala yadurruki ataruh. dan sisa-sisa darah haid berupa warna atau mungkin juga aroma itu tidak lagi masalah walau yang tidak masalah bagimu. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diragukan oleh Asma' bin Abi Bakr radhiyallahu taala anha Menjawab memberikan petua, petunjuk kepada salah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW kasus yang serupa yaitu metode membersihkan pakaian dari darah haid. Beliau mengatakan tahutuhu bilma thumma thumma metode membasuhkan, membersihkan atau mensucikan pakaian dari darah haid ialah tahutuhu dengan digosok-gosok, sumata krusuh dengan dikrik. Dengan ujung jari untuk menghilangkan bendanya, sematam kemudian disiram sematus salifi. Dan bila kedua ini telah dikosok dan telah dikerik dengan kuku atau ujung jarinya dan kemudian telah disiram, maka ia boleh menggunakan pakainya untuk salat kembali. Simpel dan mudah. Tidak perlu pakai sabun, tidak perlu pakai, cukup pakai air saja ya. Di sebagai Rasulullah SAW, cukup disiram air. Asalkan bendanya telah hilang Asalkan wujudnya telah sirna Maka itu telah suci Walaupun kadangkala masih menyisahkan Bau yang melekat Warna yang melekat yang sulit untuk dihilangkan Asalkan telah dikosok dengan air Maka najis yang ringan itu telah dianggap suci Kemudian Syekh Salim, Rabbal Taala melanjutkan penjelasannya dengan berkata: "Wal mutawasita tu ala qismain ainiyatun wahqmiyah." Kata beliau, najis yang mutawasita, najis yang mutawasita itu juga dapat terbagi menjadi dua. Anda perlu ketahui bahwa najis yang mutawasita itu. Terbagi menjadi dua yang pertama ainiah Dan yang kedua adalah Hukmiyah Yang dimaksud dengan Najasah ainiah Ialah najis yang Benar-benar terlihat Nampak Kasat mata Bendanya Ada bendanya Ada Rupanya ada Aromanya Dan yang kedua adalah Najasah Hukmiyah Najis secara hukum Walaupun Bendanya tidak begitu, tidak nampak Dikarenakan Warnanya telah hilang Aromanya juga telah hilang Dan bendanya juga tidak ada Para fukuh, Menjelaskan, memberikan contoh Bagaimana yang dijelaskan oleh sasalim di sini. Tatkala beliau mengatakan al ya laha launun wa ta'mun min izalati Najis yang ini ialah najis yang memiliki warna aroma dan rasa. Karena kata Syekh, untuk mensucikan najis ini, yang memiliki warna aroma dan rasa ini benar-benar harus menghilangkan warna aroma dan rasanya. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan warna aroma dan rasa ialah warna aroma yang mudah dihilangkan yang bisa dihilangkan dengan air saja Adapun warna dan rasa yang atau aroma yang tidak bisa dihilangkan dengan air saja harus menggunakan campuran deterjenkah atau pemutihkah maka itu tidak lagi dianggap sebagai najis dan itu sudah dimaafkan secara syariat sehingga bila Anda suatu saat kehabisan deterjen atau setelah menggunakan deterjen namun Warnanya juga tidak Kunjung hilang karena harus Menggunakan pemutih Maka secara syariat Anda tidak harus mengguna, Tidak berkewajiban untuk menggunakan deterjen Anda juga tidak berkewajiban Untuk menggunakan Pemutih Pakaian Anda telah dinyatakan suci Pakaian Anda telah dinyatakan suci Walaupun masih kelihatan Warnanya kuning Atau merah atau yang lain Hal ini penjelasan ini berdasarkan kepada hadis kholah di atas yang telah saya bacakan yakfi kilma. Rasulullah Sallallahu Alaihi telah memberikan arahan kepada kholah tentang pedoman membersihkan najis haid yaitu cukup dengan yakfi kilma Cukup dibasuh dengan air, Dikosok dengan air dan selanjutnya sisa-sisa warna ataupun aroma itu sudah tidak masalah itu sudah dimaafkan sudah dianggap suci. Begitu mudah hukum syariat. Namun, kadangkala perasaan kepuasan kadangkala turut berbicara dalam masalah hukum. Sehingga, mungkin Anda berkata tidak nyaman rasanya, tidak seret tidak puas, bila masih ada warna, masih ada aroma yang melekat. Risih sungkan atau ucapan serupa. Ketahuilah rasa risih yang itu hanya berdasarkan pada perasaan anda sungkan atau tidak nyaman itu hanyalah perasaan saja yang itu tidak ada korelasinya dengan hukum syari' hukum agama. Adapun secara hukum syariat, asalkan anda telah menggosok pakaian anda dengan air dan ternyata sudah maksimal tidak bisa lagi hilang. Hanya menggunakan air tidak lagi hilang, maka secara-secara itu telah dianggap suci walaupun Anda tidak nyaman. Karenanya, di sini saya perlu menggarisbawahi bahwa tatkala kita mempelajari ilmu agama, mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar standar penilaian kita itu benar-benar hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun perasaan Adapun budaya Atau tradisi, kebiasaan Serak atau tidak serak Itu tidak sepantasnya dicampur adukkan dalam Penilaian, dalam memberikan hukum Anda boleh saja tidak serak Namun Selama secara dalil Itu telah jelas Itu dinyatakan suci Halal atau haram Maka sudah sepantasnya Anda tunduk dan patuh Dan Mengalahkan perasaan Anda dan anda, anda harus mengikrarkan sampai apa na. ya. Demikianlah ketentuan syarat telah dianggap suci, walaupun saya tidak suka, walaupun saya kurang serk, walaupun saya merasa risih atau yang serupa. Sedikit keluar dari tema kita, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memberikan contoh konkret dalam metode menghukuman ini, metode mengkaji hukum syariat pada suatu hari. <tuh> Sebagian sahabat beliau datang dengan membawa hidangan yang berasal pekan dari daging bob, hewan semisal kadal yang besar yang biasa hidup di negeri Arab, yang ia hanya mengkonsumsi, ia hanya memakan dedaunan, dan ia hanya minum dari embun yang ia rubah dari pernapasannya, ia tidak minum air, ia hanya minum merubah uh, udara menjadi air di. Rongga-rongga mulutnya, hewan ini oleh penduduk setempat biasa dimakan dan dikonsumsi, terutama oleh penduduk Madinah dan sekitar. Jika tatkala Rasulullah SAW menciptakan Kota Medina, beliau mendapatkan sebagian sahabatnya hendak memakan daging hewan ini, hewan, top. Namun, dikarenakan tradisi atau hewan ini jarang ditemukan di kota Arab beliau merasa jijik, merasa risih untuk turut serta makan ini, sehingga beliau tidak turut serta mengkonsumsi hewan ini maka para sahabat bertanya Rasul Aharamunhu apakah itu haram? beliau menjelaskan Inni aku merasa sungkan, merasa risih untuk memakannya karena hewan ini tidak pernah ada di Tampung halaman hujan di Kota Mekkah. Penduduk Kota Mekkah tidak pernah memakan hewan ini. Hingga berisau, beliau merasa risih untuk makannya. Namun ternyata beliau tetap mengizinkan merestui para sahabatnya dari penduduk Madinah untuk menikmati hidangan yang berasal dari daging bom ini. Demikianlah ikhwan Wahendai. Bagaimana Rasulullah SAW memisahkan antara tinjuan secara dalil dengan perasaan. Dengan kebiasaan Dengan selera Pribadi Bisa jadi anda tidak suka Namun tidak sepantasnya anda Menjadikan ketidaksukaan anda sebagai standar Hukum halal dan haram Contoh lainnya misalnya <tuh> Sahabat Al-Bara Ibn Azib R.A ta Tadkallah beliau bertanya kepada Rasulullah S.A.W Tentang cacat apa saja yang harus dihindari pada hewan korban maka Rasulullah Sallallahu menjelaskan ada empat hal yaitu al-arja al pincang al cacat pada kakinya yang nyatanya tahap kepincangannya kemudian yang kedua al itu hewan yang kurus kering kerontang tidak memiliki daging tidak memiliki sungsun kemudian yang ketiga ialah al-aora Juling mata juling pada hewan yang nyata-nyata nampak jelas keculingannya dan yang keempat al almarifah hewan yang sedang menderita sakit yang sakitnya itu begitu nampak. Kemudian al-Barabnu Azib berkata, Kultu aku bertegak kepada Rasulullah Sallam menimpali penjelasan masalah Muhammad mengatakan ini akrahu an yakuna fil naksun, an yakuna naksun. Aku tidak suka. Aku merasa kurang serak Untuk berkorban dengan kambing Dengan domba yang Tanduknya patah Atau giginya telah tanggal Maka memberikan arahan kepada al bara bin Azib radhiyallahu ta'ala mengatakan Apa yang kau tidak suka Silahkan engkau hindari Engkau tinggalkan Namun jangan pernah engkau mengatakannya jangan pernah engkau mengharamkannya kepada orang lain engkau silahkan tidak suka engkau silahkan tidak serak engkau silahkan nyaman itu adalah perasaan pribadi namun jangan pernah engkau mengharuskan kepada orang lain nah wa ahibai pendengar dimana-mana anda berada kemampuan seorang muslim untuk memisahkan antara perasaan pribadi dengan kepatuhan kepada Allah samaeena wata'ana ini ini adalah Cermin keimanan anda Cermin objektivitas anda dalam penilaian dan dalam berdalik Caranya Jangan pernah campur adukkan antara perasaan Kembali pada tema kita Pakaian yang telah dibasuh telah digosok dengan air Pakaian yang tadinya telah terkena najis Kotoran putra kita misalnya Atau darah haid yang telah dikosok dengan air Walaupun seringkali masih menyisakan aroma Atau warna Secara hukum syarat itu telah suci Seperti yang dijelaskan Cukup Engkau basuh dengan air Dan sisa-sisanya itu tidak masalah Tidak mengapa Ini adalah ketentuan syarat Karena tidak ada kata lain bagi kita kecil untuk mengatakan Semenawa apa na? Ya kami mendengar dan kami patuh Dan kami mengatakan itu telah suci Masalah kita tidak serak untuk menggunakannya Risih untuk menggunakannya Tidak sedap baunya Itu urusan perasaan semata Tidak sepantasnya dijadikan Dicampur adukkan dengan hukum syariat Kemudian saya salim melanjutkan penjelasannya Dan mengatakan Wal hukminya Allatila launa wa la Laha la yafika jarul ma'i alaiha Adapun Najis hukminya. Najis secara hukum Yalah Benda yang terkena najis akan tetapi Warna Aroma dan rasanya telah hilang Dicontohkan oleh para pukah Najis hukum ini misalnya adalah Pakaian yang terkena air seni Namun Karena dibiarkan sekian lama Sehingga Kering Warnanya telah Hilang Dan rasanya pun juga telah serna Namun belum pernah dipasuh Bisa jadi Anda, pakai Anda terkena air seni putra Anda Namun Karena lupa Anda hanya mencantolkan Meletakkannya atau bahkan mungkin Membiarkannya di luar rumah Sehingga terkena angin Terkena debu Sehingga terkena sinar matahari Sehingga pakaian tersebut menjadi kering Dan baunya pun telah berubah Dari bau Pesing bau air pipis Kemudian berubah menjadi bau debu Karena terkena debu, sehingga Warna, rupa Dan bisa jadi rasanya pun Telah berubah Walaupun Warna dan rasanya telah berubah, telah hilang Sepanjang ini, namun secara hukum syariat Itu pakaian Anda masih tetap Dinyatakan sebagai pakaian najis Karena belum pernah dipasuh, belum pernah disucikan Namun Karena bentuknya barang yang sudah tidak ada ini Maka dinyatakan sebagai Najis hukmi secara hukum Najis Nah untuk Mensucikan Pakaian yang najis secara hukum ini Dinyatakan oleh Yesus Salam sini dia mengatakan Menjelaskan Yaktika jaryul ma'i alaiha Cukup dipasuh sekali saja Cukup disiram Dengan Sekali siraman saja Bila Anda telah menyiramnya Maka pakaian Anda telah dinyatakan Suci Bisa jadi Lantai Anda pun demikian Kadang kalah Putra putri Anda Mempol di lantai misalnya Namun karena Kesibukan Anda menunda Tidak segera membasuhnya Hingga akhirnya lantai Anda menjadi kering Dan karena terus terinjak-injak oleh putra putri Anda Akhirnya rupanya pun telah berubah Tidak lagi menyisakan bekas-bekas Pipis putra Anda Nah dalam kondisi seperti ini Lantai Anda masih dinyatakan sebagai najis untuk mensucikannya Maka cukup disiram Dibasuh sekali saja Bila telah dipasuh sekali saja Telah disiram dikuir dengan air sekali saja Atau misalnya mungkin Bisa jadi Anda usap dengan kain basah Digosok dengan kain basah Atau disiram dengan air Maka itu telah dinyatakan Suci Nah di sini saya salim Pada pasal ini Saya salim hanya menjelaskan ...metode mensucikan diri dari... ...dua bentuk najis yaitu... ...mukallafa dan mutwasitah... ...dikarenakan pada pertemuannya yang telah lalu... ...kita telah membaca keterangan saya salim... ...pasal sebelumnya... ...saya telah menjelaskan tentang tata cara... ...membersihkan dari... ...najis yang mukhafafah... ...yaitu sekitar mengingatkan pada bagi anda... ...najis yang ialah... ...najis yang berupa air seni... Anak lelaki Yang ber, belum berumur 2 tahun Dan belum makan apa-apa selain Air susu ibunya Nah untuk Membersihkan air uh, Najis yang mukhafafa ini Maka metodenya sangat ringan Yaitu cukup diciprati saja Cukup dibasahi saja Semua daerah Semua pakaian Semua tempat yang terkena najis mukhafafa ini Yaitu air seni anak lelaki yang Belum berumur tahun dan belum memakan selain air susu ibunya cukup dipasai dan atau dicuci di praktis saja ini betul-betul ringan dan betul-betul mudah nah Islam para fokh sebagai penutup pertemuan kita di sore hari ini para fokh mengatakan bahwa toharatun najasa atau izalatun najasa menghilangkan najis mensucikan najis ini Dinyatakan oleh para vokal sebagai mimbabit turuk, salah satu amalan yang berupa meninggalkan, menjauhi suatu hal, suatu larangan. Karenanya, mereka mengatakan, "Segala bentuk amalan yang berupa turuk, berupa meninggalkan, berupa menjauhi, melepaskan diri itu secara syariat sah, walaupun..." Terjadi dengan tidak sengaja Terjadi tanpa kesengajaan Misalnya Pakaian anda terkena najis Kemudian Anda letakkan pakaian tersebut Anda cantolkan di luar rumah Sehingga Ketika turun hujan Tanpa ada Kesengajaan anda, tanpa ada perintah Tanpa ada Sedikit pun upaya dari anda Untuk membasuhnya Pakaian Anda terkena hujan, maka pakaian Anda dengan sendirinya akan menjadi suci walaupun proses pembasuhan tadi tanpa ada campur tangan sedikitpun dari Anda. Dengan kata lain, untuk proses mensucikan najis tidak perlu, tidak dipersyaratkan adanya niat. Yang penting proses pensucian tersebut telah terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya Anda kaki Anda terkena najis, kemudian Anda tanpa sengaja terjebur di kolam misalnya, maka ini kaki Anda telah dinyatakan suci. Oleh itu para ulama mengatakan untuk izalatun najasa, atau tathirun najasah tidak disyaratkan niat. Namun walaupun pakaian Anda suci, walaupun badan Anda suci namun Anda tidak mendapatkan pahala dari amalan tersebut Amalan Anda tidak bernilai ibadah Walaupun secara hukum pakaian Anda menjadi suci Bila Dengan demikian, bila Anda ingin Agar Anda mendapatkan pahala dan pakaian Anda menjadi suci Maka kesengajaan sadaran atau yang sering disebut dengan niat, niat untuk beribadah, niat untuk menjalankan perintah, niat untuk meninggalkan hal-hal yang atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dicela dalam syariat. Maka, Anda harus hadirkan dalam hati Anda sehingga pakaian Anda menjadi suci, dan Anda pun mendapatkan amalan Anda bernilai ibadah sehingga Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula. Halnya dengan amalan-amalan yang lain karenanya para ulama mengatakan an Larangan-larangan Dalam syariat Berupa perbuatan zina Minum khamar, zhibah, namimah, syirik secara hukum syariat Itu dapat terlaksana Anda dikatakan telah meninggalkan amalan tersebut Sehingga Anda tidak berdosa Walaupun perbuatan tersebut Perbuatan meninggalkan larangan tersebut tanpa anda sengaja, tanpa ada kesadaran dari anda Misalnya, tatkala anda sekarang sedang menyimak kajian di sore yang berbahagia ini Anda, saya yakin, tidak sedang berzina Saya yakin anda tidak sedang memakan harta haram, tidak sedang memakan riba Dan saya yakin anda tidak sedang ghibah, tidak sedang namimah Sehingga anda tidak berdosa, tidak menanggung dosa zina Na'udzubillah adhanallah yakum tidak juga menanggung dosa minum khamar Makan daging babi Tidak juga menanggung dosa ribah, namimah dan perbuatan dosa yang lainnya Walaupun Anda bisa jadi karena tidak menyadari Bahwa Anda sekarang ini sedang tidak berzina, Sedang tidak makan ribah, sedang tidak ribah Sedang tidak namimah Sehingga Anda tidak menghadirkan niat untuk amalan-amalan tersebut maka Anda tidak mendapatkan pahala Dari meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut Dari sini ikhwanu ahibai, Dari penjelasan ini kita dapat menyadari Mengetahui betapa besar kerugian kita Dan betapa bodohnya diri kita Kita mengamalkan suatu amalan Namun kita tidak mendapatkan pahala darinya Bahkan dalam satu waktu, andai kita menyadari, andai kita benar-benar faqih, memiliki pemahaman yang benar, memiliki pemahaman yang bagus, maka dari satu amalan kita bisa memetik beribu-ribu amalan. Seperti yang telah saya contohkan tadi, dengan satu amalannya itu Anda menyimak kajian kita ini, Anda bisa dicatat sebagai orang yang telah meninggalkan perbuatan zina, orang yang sedang meninggalkan perbuatan minum khamar, orang yang sedang meninggalkan ghibah, Namimah mimah dan berbagai macam amal yang lainnya. Dari sini kita menyadari betapa ruginya diri kita dan betapa jauhnya tingkat keilmuan kita dan pahala yang kita miliki bila dibandingkan dengan para ulama. Dahulu sebagaimana dikisahkan oleh atau dinyatakan oleh sebagian mereka mereka mengatakan ini ah tasibu Allah fi kama ah Allah fi Aku itu senantiasa memohon pahala dari Allah. Dalam setiap aktivitasku sampai tidurku pun Aku harapkan aku pintakan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendatangkan pahala Karena dengan tidur Anda terhindar dari zina Anda terhindar dari minum khamar Anda terhindar dari riba Namimah, riba dan berbagai macam amalan Sehingga bila anda niatkan Ketika anda tidur Agar tidak berzina, agar tidak minum khamar Agar tidak berkata-kata Saya akan tidur istirahat tiga badan anda sehat karena telah mendapatkan Porsi istirahat yang cukup Sebagaimana pahala cara tanamalan Anda pun akan berlipat ganda Karena Anda meniatkan dari satu amalan tersebut Berjuta-juta amalan Disinilah Kita menyadari betapa jauh Dan betapa pentingnya niat dalam hati Dan betapa besarnya pengaruh Kewaspadaan dan ilmu dalam beramal Sehingga orang yang telah berilmu Orang yang memiliki kewaspadaan dalam beramal Akan dapat mendulang pahala yang sangat besar Dari amalan yang kecil bahkan Bahkan bisa jadi dari satu amalan yang sama Seseorang akan berhasil mendapatkan pahala yang berlipat ganda bagikan gunung Namun bisa yang sama Orang yang kurang paham Orang yang dangkal ilmunya Dangkal pemahamannya Dengan amalan yang besar Ia hanya mendapatkan pahala yang kecil saja ya. Disinilah kita mengetahui Hikmah sebagian dari hikmah sabda Rasulullah sallallahu alaihi tatkala beliau mengatakan la janganlah kalian mencaci sahabatku janganlah kalian mencela sahabatku nafsi biadeh. sungguh demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya kalian itu menginfakkan sebesar gunung Uhud menginfakkan emas sebesar Uhud sebesar gunung Uhud Desa itu tidak akan bisa menyerupai pahala yang berhasil. Didapatkan oleh para sahabatku hanya dengan berinfak separuh genggam tangan bahan makanan saja. Hanya segenggam bahan makanan saja yang mereka infakkan atau bahkan separuhnya saja. Karena diantara antara kamilah kepandean mereka, kewaspadaan para sahabat, dan ketulusan niat yang ada pada diri mereka serta ilmu yang ada pada diri mereka sehingga mereka dengan pahala dengan amalan yang kecil mereka dapat melipatgandakan pahalanya dengan niat yang begitu istimewa dengan keikhlasan yang begitu penuh dan berbagai macam bentuk niat yang dapat mereka hadirkan dalam jiwa mereka, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semoga apa yang telah disampaikan ini meningkatkan ilmu kita amal kita dan kemudian itu membimbing kita untuk dapat menggapai kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Kelak di hari kiamat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih Jazakallah khairan atas pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Di sore hari ini Gus seiman demikian sesi materi kita Dari pembahasan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdilil Maula Masih dari pembahasan seputar hukum najis Bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafirullah Ta'ala untuk selanjutnya di kesempatan berikut kita akan memberikan kesempatan untuk Anda bertanya kepada al -Ustadz. di sore ini bisa Anda hubungi kami melalui telepon 021 823 -6543 atau dengan melalui pesan singkat di 089 kami ulangi 089 081 Dan kami harapkan pertanyaan Anda Sesuai dengan pembahasan kita Agar kita lebih bisa mengambil faidah Dari kajian kita di sore ini Sudah ada penanya di ujung telepon Untuk berikut kita akan Sapa saja, halo
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dari mana Bapak?
2: Dengan saudara Azhar Di kantor Kerapat
1: Pak Azhar di Rantau Prafat Silahkan Pak, tapi mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radionya Bapak Nah, ya. silahkan Pak Azhar
2: Ini ingin bertanya kepada Bapak Al ustaz
1: uh, Mohon maaf Pak, masih ada feedback Jadi, uh, mohon maaf untuk Bapak bisa menyimak melalui telepon saja Agar tidak terjadi feedback yang uh, mengganggu au kualitas audionya Silahkan Pak
2: Iya, bagaimana Pak? Ya,
1: Alhamdulillah, silahkan
2: Nah, ini bagaimana Pak, seandainya Uh, kalau kita uh, pergi ke suatu ke suatu tempat, uh, yang tempat tersebut uh, ada najis yang tidak kita sadari. Yeah. Tapi setelah kita sampai di rumah, uh, baru kita sadar ada najis. Misalnya seperti air uh, buang air kecil anak bayi, pak ya. Itu bagaimana Pak untuk uh, keterangan lebih lanjut ya. Dan bagaimana untuk memusahkan
1: hal
0: tersebut Pak Syukuran Akhirnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Pak Azhar Silakan Ustaz
0: Terima kasih kepada Pak Bapak Azhar dari Rantot Rapat Semoga Allah Subhanahu Taala <coughs> senantiasa memberkahi dan melimpahkan taufik kepada Bapak dan keluarga atas karena dan hati Bapak menyimak kajian di sore hari yang, yang berbagai ini Ekornya Syarat Allah Subhanahu Wa Taala apapun bentuknya baik itu perintah ataupun larangan, tentu itu berkait erat dengan kesadaran kita dan pengetahuan kita tentang perintah dan larangan tersebut. Bila kita tidak mengetahui adanya larangan atau tidak mengetahui adanya perintah, maka sebagaimana yang mana Allah nyatakan, layu kaliful ulnas Allah tidak akan memerintah, tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Begitu juga Di dalam ada Rasulullah mengatakan al anil wa Allah SWT telah maafkan umatku Atas segala hal yang Mereka lakukan dengan tanpa mereka sadari Atau mereka telah lupakan Atau terlupakan oleh mereka Dan hal-hal yang mereka terpaksa Atau dipaksa melakukannya Bila tadi Bapak menyatakan Atau Bapak Ashar tadi menanyakan Bila kita mendatangi tempat najis Namun kita tidak menyadari bahwa tempat tersebut ada najisnya Atau kita tidak menyadari Bahwa diri kita terkena najis Maka <coughs> Itu dimaafkan secara hukum syariat Namun Setelah kita mengetahuinya Setelah mengetahuinya ternyata di kaki kita ada najis Maka Kembalilah kepada hukum asal Yaitu kita wajib mensucikannya Namun catatan saja Bila, bapak terlanjur mendirikan sholat Dengan pakaian yang Tidak Bapak sadari Ternyata telah terkena najis Bapak hanya mengetahui Bapak hanya Menyadari setelah Bapak selesai sholat Maka dalam kasus seperti ini menurut jumhur ulama Kebanyakan ulama Bapak diwajibkan untuk mengulang Untuk mengulang sholat Dikarenakan terbukti so, Bapak mendirikan sholat dalam keadaan Membawa najis akan tetapi pendapat ini dikritisi oleh sebagian ulama Berdasarkan Perbuatan yang pernah dilakukan Kasus yang pernah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Dimana beliau seusai sholat Seusai sholat subuh Beliau ditukar oleh sebagian sahabat Dikarenakan pada jubah beliau Terdapat Najis Dan beliau Terdapat darah haid Beliau Kemudian cukup melepas jubahnya dan memerintahkan agar dimenentahkan sebagai instrumen untuk dibasuh tanpa mengulang salatnya. Di sini berdasarkan hadis ini sebagaimana mengatakan bahwa orang yang lupa najis lupa bahwa pada dirinya terdapat najis atau pakaiannya dan ia hanya ingat setelah salatnya selesai maka itu dimaafkan. Beda bila ia ingat ketika di tengah-tengah salat maka ia berkewajiban untuk melepaskan pakaiannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. ketika beliau salat dan diingat oleh Jibril bahwa di terompahnya terdapat najis, maka beliau segera melepaskan terompahnya dan melanjutkan salatnya. Adapun bila <tuh> bapak lupa wudhu misalnya dan ingat setelah salat, setelah salam baru ingat bahwa ternyata bahwa bapak tadi lupa problem belum berhudhu, maka sepakat para ulama bahwa bapak harus mengulang Salat tapak Sehingga dari sini dapat dikatakan Beda antara lupa najis dengan lupa wudhu Kalau lupa wudhu Tidak ada dispensasi Kecuali harus mengulang Namun bila lupa najis maka Bila ingatnya setelah salat Maka ada keringanan Yaitu tidak wajib mengulang Akan tapi bila ingatnya Di tengah-tengah salat Maka wajib melepaskan najis Atau uh, menjauhkan Diri dari najis tersebut Allah Ta'ala Alam nah,
1: Kami ucapkan terima kasih Atas pembahasan yang uh, Begitu luas yang disampaikan oleh Ustadz Baik kita angkat untuk yang pertama uh, yang berikutnya Yang kedua penelpon kita Ada Ibu Yani di Depok silahkan Ibu Yani
2: Halo Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh,
2: Ya Ada yang saya tanyakan masalah dar Darah nifas ya. Begini um, Ada Biasanya tuh kalau mau haid itu ada tanda-tanda kecoklat-coklatan itu sebelumnya tuh dua hari, nanti setelah dua hari itu kadang-kadang terus langsung ada darah haid yang sesungguhnya, yang berupa darah sesungguhnya. Nah setelah itu itu berjalan kadang-kadang cuma enam hari atau lima hari, terus berhenti, berhenti, kemudian berhenti dua hari. Setelah itu timbul kecoklat coklatan antara dua hari atau tiga hari lagi. Nah yang ingin saya tanyakan itu darah yang berupa kecoklatan itu berupa uh, najis atau sudah diperbolehkan sholat gitu, ke ustad terima baik. kasih ini berlaku
1: ternyata. tiap halo ibu ya? ini berlaku setiap bulan bu ya uh,
2: begitu ustad ya. baik terima Salam kasih teri nah. terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz
0: Terima kasih kepada Ibu Yani atas kerendahan hati Ibu untuk menyimak kajian di surah yang berbagai ini. <tuh -tuh> uh, Islam uh, nifas ataupun haid pertama-tama harus diingat bahwa wanita yang nifas atau haid itu tidak seperti orang buka keran dibuka langsung keluar dan ditutup langsung berhenti, tidak seperti itu namun kenyataannya nifas pun, ataupun hayyub itu keluarnya sedikit demi sedikit sedikit demi, sedikit tidak langsung keluar dan tidak langsung berhenti datangnya sedikit demi sedikit dan perhentinya pun sedikit demi sedikit tidak seperti air kran yang mancur, langsung keluar dan langsung berhenti, kemudian poin kedua para vokal telah menjelaskan bahwa Percak kecoklat coklatan atau kemerah-merahan Atau kekuning-kuningan yang keluar pada Masa-masa haid Pada masa-masa haid Itu dianggap sebagai Bagian dari haid ataupun nifas Sehingga bila memang Telah menjadi tradisi bahwa Tanggal-tanggal tersebut atau hari-hari tersebut Tersebut hari adalah hari haid Dan ternyata keluar percak berwarna coklat Atau kuning atau kemerahan Maka itu telah dianggap sebagai Haid dan nifas Begitu juga pada akhirnya Selama masih ada percak kecoklat coklatan ataupun kemerah-merahan atau kekuning-kuningan maka itu pun masih dianggap sebagai head dan nifas dan belum waktunya untuk sholat Dahulu kunan nisaun ila Aisyah biddurujah fiha katanya. Dahulu kaum wanita di zaman Aisyah disebutkan Rasulullah sallam itu mengirimkan e, pembalut wanita yang padanya itu terdapat bercak yang telah mereka gunakan untuk mengusap kemaluannya dan didapatkan bercak warna kuning-kuningan. Maka Aisyah mengatakan kepada mereka la jalan jangan buru-buru kalian belum suci hatta tarainal qassatal baydha turidu al Hingga kalian benar-benar mendapatkan kain yang kalian bisa menentu keluar dalam keadaan bersih, putih, bersih, tidak terdapat warna, percak kekuning-kuningan, ataupun yang lainnya. Karenanya, saya katakan kepada Bu ini yang lain bahwa selama percak kuning, coklat, atau kemerahan yang itu keluar pada masa-masa haid maka itu semua dianggap sebagai bagian dari haid. Dengan demikian dua hari sebelum keluarnya darah dan dua hari setelah keluarnya darah itu semuanya masih dianggap sebagai bagian dari haid dan ataupun nifas. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, terima kasih atas jawaban yang Ustaz disampaikan Berikut di kesempatan yang ketiga masih dari telepon sebelum kita angkat dari pesan singkat, ada Bu Salsa di Cilengsi. Bawa bersilakan silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, mohon disampaikan mengenai niat yang dihadirkan dalam hati seperti yang tadi disampaikan terakhir oleh Ustaz dalam kajian Uh, saya masih belum mengerti yang tadi.
1: Iya. Terima iya. kasih
0: Ustadz. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Terima kasih pada Ummu Salsa dari Cilansi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan menambahkan hidayah kepada ibu dan keluarga atas kerendahan hati menyimak kajian di sore hari ini. Yang saya maksud dengan niat <coughs> ialah niat niat beribadah kepada Allah Subhanahu taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bila misalnya sekarang Ibu Ummu Salsa sedang menyimak kajian kita tadi melalui radio di sore hari ini tentu ibu sedang tidak melakukan bila perbuatan zina tidak sedang melakukan perbuatan syirik tidak sedang melakukan perbuatan riba namun dan yang lainnya ini alangkah indahnya bila ibu berniat mendengarkan kajian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan hadis hadis Rasulullah SAW mendengarkan hukum-hukum mempelajari -hukum dinulah kemudian juga ditambahi niat tersebut dengan niat untuk tidak berzina, lebih baik saya mendengarkan kajian agar tidak minum khamer. Saya tidak menghadiri, menghadiri kajian agar tidak terus terjenuh dalam ribah. Saya lebih baik mendengarkan kajian agar tidak terjenuh dalam Memakan harta orang, percekcokan, perdebatan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Lebih baik saya mendengarkan radio kajian ini. Nah, dengan menambahkan hal dan semacam ini. Tentu amalan ibunya akan berlipat ganda Pahala yang akan ibu peroleh akan berlipat ganda Walaupun amalannya tetap sama Itu-itu saja ibu duduk di kursi Sambil bersadaran Mungkin sambil minum kopi atau minum teh Namun amalan ibu yang satu ini Berlipat ganda pahalanya Dengan menambahkan niat-niat yang telah dicontohkan tadi Wallahu ta'ala
1: Baik, terima kasih atas jawabannya yang bisa disampaikan Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Ahmad Di Solo, Jawa Tengah namun sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Untuk para pendengar radio roja di wilayah Sulawesi Utara Yang menyimak melalui radio Al-Huda e, Di kesempatan petang hari ini Baik, dari Pak Ahmad di Solo Ustaz Ustaz Barakallahu e, Saya mau tanya bagaimanakah hukum makan daging anjing Ustaz Karena saya pernah mendengar di suatu radio dakwah di kota saya eh, yang eh, milik dari suatu organisasi tertentu yang menyatakan bahwasannya kalau anjing itu disembelih dengan membaca Bismillah maka boleh saja untuk dimakan karena yang haram hanya ada empat hal saja. Mohon penjelasan dari Ustadz Jazel Kelahiran.
0: Ya. Terima kasih eh, kepada Pak Ahmad dari Solo atas kerendahan hati bapak menyimak kajian kita di serahnya yang berbagai ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman katakan wa muhammad ilaya. aku tidak mendapatkan pada wahyu yang telah diwahyukan harap diperhatikan di sini Allah mengatakan uh ya dengan kata-kata filemaldi dengan kata kerja yang lampau itu yang telah diwahyukan kepadaku dengan jelas di sini Allah mengatakan ilayya pada yang telah diwahyukan bukan pada syariatku karenanya para ulama para ahli tafsir mengatakan ayat ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa benda haram itu hanya empat yaitu meita bangkai, darah, daging babi atau hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 145 dalam surat Al-An'am ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa yang haram itu hanya empat Dikarenakan telah dapat banyak hadis. Telah dapat, terdapat banyak hadis yang Menjelaskan tambahan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Misalnya, hewan yang hewan buas yang bertaring. Burung buas yang berkuku panjang. Kemudian, himar. Keledai jinak. Keledai wahsi. Uh, uh, keledai uh, ya, jinak. Kemudian juga diantaranya adalah al-fawasik. Setiap binatang yang disebut fawasik Misalnya, ular. Burak burung gagak Dan juga diantaranya adalah anjing Hal ini berdasarkan misalnya Tentang anjing secara khusus Abu Juhifah radhiyallahu ta'ala anha Sebagai mandirat mengenal imam Bukhari Dan juga Al imam muslim Begitu juga sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu Meriwayatkan bahwa Rasulullah, rasulullah SAW Naha anfamilil kalbi Nabi Wasallam melarang kita dari hasil penjualan anjing. Dan tidak dilakukan bahwa larangan yang datang di sini, datang larangan untuk menikmati hasil penjualan anjing ini, itu merupakan dalil yang nyata bahwa anjing itu termasuk binatang yang haram untuk dimakan. Bila hasil penjualannya saja diharamkan apalagi anjing, apalagi dagingnya tentu lebih layak untuk dikatakan haram. Hal ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Inna Allah, jika harrama sesuatu, Harrama sema'nu. Sejati Allah Subhanahu Wa Taala bila mengharamkan suatu hal, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan atas umatnya untuk memakan suatu hal, maka pasti Allah akan mengharamkan pula hasil penjualannya. Dengan demikian, diharamkannya hasil penjualan anjing. Ini merupakan dalil yang nyata bahwa anjing termasuk hewan yang haram. Hadis sini ditekankan oleh Imam Ahmad. Dan lain sebagainya Adapun tadi yang dinyatakan Atau dipertanyakan bahwa ada Sebagian orang yang berpendapat Sebagian ormas yang berpendapat Bahwa yang haram itu hanya empat Maka katailah sejatinya ini Pendapat ini indikator Yang menunjukkan bahwasannya Kelompok tersebut adalah kelompok Orang-orang yang ingkar sunnah Orang-orang yang mengingkari sunnah Tidak sudi Mengamalkan sunnah Ia hanya mengamalkan Sunnah yang sesuai dengan Al-Quran Saja, karena saya katakan Saya Dan juga para ulama-ulama sebelum Kita telah memberikan Kritikan tajam Mereka mengatakan, orang-orang yang tidak Mengamalkan sunnah Orang-orang yang hanya mengamalkan Al-Quran saja dan tidak Mau menerima sunnah, kecuali yang Bila sunnah tersebut Sama dengan yang dalam Al-Quran Itu, silahkan Ditanya dari mana mereka mendapatkan perincian Bahwa sholat itu Seperti yang kita lakukan sekarang ini Subuh dua rokaat Dari mana mereka mendapatkan penjelasan tersebut Padahal dalam Al-Quran Hadisnya bersifat mutlak Ayatnya bersifat mutlak Wa sholah, Silahkan dirikan sholat Sehingga kalau ada nanti suatu saat orang yang ingin sholat Mahrib 10 rakaat Tidak boleh dilarang Ini adalah tentu pemahaman yang sesat dan menyesatkan Begitu juga dalam Al-Quran tidak ada batasan nisab zakat Sehingga Semua orang harus bayar zakat Tentu ini menyesatkan dan menyusahkan umat Ini pemahaman yang semacam ini tentu tidak selaras dengan Yang dicontohkan dengan para para, para ulama Dan ini Jauh-jauh hari Adanya pemikiran semalam ini Jauh-jauh hari telah di Warneng oleh Rasulullah Wasallam. Beliau telah memberikan peringatan kepada umatnya bahwasanya akan ada suatu saat nanti seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul kitaba ma'ah ma ketoilah sejatinya aku ini telah mendapatkan bekal dari Allah Subhanahu berupa alkitab yaitu Al-Qur'an wa dan juga dalil yang serupa dengan Al-Qur'an yaitu as-sunnah ala ketoilah suatu saat akan ada sesaat lagi akan ada orang yang Rajulun sabaan orang yang gendut kenyang perutnya sebagai isyarat bahwa dia itu adalah orang yang berlimpah ruah harta kekayaannya. Ala arikati ia dengan entengnya ia sambil persandaran, berlelekan ia mengatakan, Alaih bihatal Quran. hendaknya kalian hanya mengamalkan Al Quran saja. Pemwajatum fih min halalin yang disebutkan Al Quran halal maka faahilu maka halalkanlah. Dan apa yang dalam Al-Qur'an itu haram, maka anggaplah itu yang haram adapun selebihnya, maka itu tidak boleh diharamkan. Allah la ya helulakum lahmal himaril ahli. Nabi Rasulullah SAW melanjutkan memberikan contoh konkret bagaimana aplikasi antara Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana mensinkronkan antara Al-Qur'an dan Sunnah. Belum mengatakan ketoilah sejatinya tidak halal atas kalian untuk memakan daging himar ahli, daging Keledai yang Cina Yang dipiara Dan juga Binatang buas yang bertaring kuat Ini juga termasuk diharamkan Hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Dawud RA. Dengan jelas pada Hadis ya, ini Rasulullah SAW telah memberikan peringatan Tentang adanya orang-orang Yang semacam ini yang disebut dengan Quran -Yun. Orang yang hanya Mau mengamalkan dan beriman dengan Al-Quran saja Tidak mau mengamalkan As sunnah walaupun sunnah tersebut Hadis tersebut termaktub Dalam Sahih Bukhari atau yang lainnya Tentu pemahaman sepanjang jamin Pendengar yang budiman Adalah pendapat yang tidak tepat Yang jelas-jelas menyelisihi Amalan seluruh kaum muslimin Sejak zaman Rasulullah SAW Hingga zaman kita ini Wallahu ta'ala alam
1: Nah, jazakallah heran atas uh, pembahasan yang atau jawaban yang Ustadz sampaikan. Berikut kita angkat dari pesan singkat kembali Ustad di sore ini ada pendengar kita di Bekasi yang bertanya, Ustad bagaimanakah hukumnya bejana atau lantai rumah dari orang yang di rumahnya tersebut memiliki anjing Ustaz dan kita dan saya ketahui bahwa dia tidak pernah mencuci dengan benar uh, lantainya atau bejana-bejana tersebut. Saya khawatir hal ini. Uh, terkena najis, apakah boleh bagi uh, saya untuk bisa duduk atau bermajlis atau uh, datang untuk bertamu ke orang tersebut, mohon penjelasan Ustaz, alaikum, Ustaz.
0: terima kasih kepada penanya yang telah <tuh. tuh>. berendah hati mempertanya pada surah hari ini dan menyimak kecil kita di sore hari ini, Saudaraku, saudara ku si ketahilah bahwa hukum najis itu akan berlaku bila benda yang bersentuhan itu, kedua-duanya kedua basah atau salah satunya basah, sehingga najis itu dapat tertularkan atau berpindah. Adapun bila kedua benda tersebut yang satu suci dan satu najis adalah sama-sama kering, maka walaupun bersentuhan, maka tidak akan menjadikan najis tersebut berpindah. Sehingga bila tangan Anda kering, Menyentuh benda najis yang kering pula, maka tangan Anda tetap suci selama tidak ada dari parsial atau benda najis tersebut melekat di tangan Anda, misalnya debunya kah atau yang serupa. Karenanya, bila pakaian Anda, tangan Anda, kaki Anda kering dan lantai tempat pemilik anjing pemeliharaannya tersebut pun kering, maka tidak ada masalah, akan tapi bila lantainya yang basah atau lembab. Anda berkeringat atau pakaian Anda basah, maka Anda perlu waspada. Bisa jadi lantainya najis, dijelot anjing, bisa jadi kursinya, atau bahkan mungkin perencanaannya pernah dijadikan sebagai e, becana untuk memberikan hidangan kepada anjing, atau mungkin dijelot oleh anjing. Ini poin pertama, poin, Benar poin kedua, karena beliau adalah teman Anda atau saudara Anda, mungkin Anda memiliki kewajiban untuk memberikan peringatan, memberi, menegurnya ingatkan bahwa memelihara anjing itu tidak halal bagi kaum muslimin kecuali bila tujuannya adalah anjing untuk jadikan sebagai anjing berburu menjaga tanaman atau menjaga hewan ternak adapun anjing untuk dipiara menjadi binatang kesayangan seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dikarenakan taklid buta niru apa adanya terhadap apa yang, dibia yang dilakukan oleh orang-orang Orang-orang Nasrani atau orang-orang yang lain Orang-orang kafir Mereka memiliki biara, e, binatang kesayangan Berupa anjing dan yang serupa Maka ini adalah suatu perbuatan Dosa, bahkan Rasulullah SAW Telah menjelaskan bahwa orang yang memelihara Anjing bukan karena tujuan-tujuan Di atas, bukan untuk berburu Bukan untuk e, Menjaga hewan ternak Ataupun ladangnya itu akan pahalanya akan berkurang setiap harinya sebesar dua gunung pahalanya akan berkurang setiap harinya sebesar gunung Rasulullah menyatakan melihat anhu wal nak siapa yang memelihara anjing bukan untuk menjaga tanaman atau untuk menjaga hewan ternaknya, maka setiap hari pahalanya akan berkurang satu kerat dan satu kerat itu adalah ukuran sebesar gunung. Dan perlu diingatkan pula bahwa dengan adanya anjing di rumah itu menyebabkan malaikat rahmah, malaikat pembawa kerahmatan, pembawa kedamaian itu tidak akan pernah menghampiri rumah kita hasyimullah wanek Karena saudaraku seman saqidah. Tidaknya. Selama hidup di dunia ini Kita Berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya Tidak sepantasnya Sebagai seorang mukmin berkiblat Dengan budaya Dan tren yang sedang terjadi di masyarakat Baik di masyarakat kita Ataupun di masyarakat Hendaknya kita benar-benar Menjadikan kehidupan Rasulullah SAW sebagai Teladan kita Ini cerminan Dari kita beriman, cerminan dari iman Yang selama ini kita Katakan, selama ini Kita slogankan, selama ini kita Nyatakan bahwa kita Sebagai orang mukmin orang muslim Namun, bila kita telah Hobi berkiblat Hobi meniru orang-orang Non muslim, apapun yang mereka lakukan kita tiru Maka inilah yang Jauh-jauh hari telah diingatkan Tetapi, anna, sana, namangkana, kau Sungguh kalian itu akan Taklit akan meniru buta dengan budaya dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian Orang-orang, sebelum kalian Ahu al Yahud wa Nasara ya Rasulullah sahabat bertanya, apakah yang kamu maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan faman, siapakah selain mereka Kemudian Rasulullah memberikan contoh konkret tentang bagaimana Selera sebagian umat muslim untuk terus meniru dan taklid buta terhadap orang-orang sebelum orang, orang selain kita. Saya harus mengatakan andai pun dari mereka ada yang menzinai ibunya di pinggir jalan, niscaya 'udzubillah akan ada dari umatku, dari umat Islam yang meniru kebiasaan buruk tersebut. Meniru perbuatan jelek tersebut. Hasbunallah wa, wa taala a'lam.